0: Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio do IFCast do IFSP Campo São Roque, onde falamos sobre os impactos sociais, políticos e geográficos que o coronavírus trouxe para o Brasil e para o mundo. Hoje, o professor Sandro Zarpelão irá falar sobre a nova pandemia e seus possíveis impactos históricos. Sem entrar aqui em ufanismos e... E visões idílicas da nossa sociedade é uma característica brasileira, como as outras sociedades têm suas especificidades e características é, é, no cumprimento e na troca de afetividades entre os seus habitantes. Ocorre que isso foi impactado pela, pela pelo coronavírus. A gente hoje não a gente não, não não pode se aproximar, a gente não consegue conversar próximo, a gente precisa, não é que não consegue, não pode conversar próximo. Isso, é uma, isso causa uma mudança, né? uma mudança que isso, ao mesmo tempo, provoca também um olhar mais social, um olhar mais solidário para as pessoas é, que nos cercam e também para os problemas do país. Saímos, somos obrigados a sair das nossas bolhas sociais, das nossas bolhas é, pessoais, familiares e olhar para aquilo que nos cerca de forma micro para o macro. E, e a gente verifica que realmente nós não vivemos isolados, nós vivemos numa sociedade cada vez mais interconectada, cada vez mais, cada vez mais interdependente, até porque o ser humano é um ser sociável, como sabemos, mas nós vivemos hoje, como talvez nunca vivemos ao longo da história humana, de uma forma global, de uma forma interdependente e interconectada. E isso faz com que haja um impacto nas estruturas sociais. Começamos, por incrível que pareça, muita gente desconhecia ou fingia desconhecer que o Brasil ou em outras sociedades é, existe pobreza, existe miséria, desigualdade social. E isso não pode continuar dessa maneira. Há um olhar, veja, não é apenas fazer trabalho de caridade, é mudar a estrutura social, é mudar a forma como distribuímos renda, é mudar como distribuímos os recursos, é realmente mudar a estrutura social. O vírus, o coronavírus, ele expôs as mazelas sociais das sociedades, como a sociedade estadunidense, em que ah, o vírus, onde o vírus foi muito mais brutal e cruel, e tem sido mais brutal e cruel, com é, minorias como a minoria afro é, como as minorias negras, é, latino-americanas e asiáticas nos Estados Unidos, em comparação com os brancos e a elite branca estadunidense. O é, é, um impacto foi muito maior nessa sociedade, naquela sociedade do que na, 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 na maioria branca é, dos Estados Unidos. E isso também aconteceu aqui no Brasil. Se a gente pegar os dados, a gente vai ver que os pobres tiveram sofreram, e têm sofrido muito mais um impacto do que a, a parcela mais rica da população brasileira, ou mesmo a classe média. E também, se nós pegarmos ah, e compararmos a, 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 o impacto do coronavírus na parcela negra da população brasileira e na parcela branca da população brasileira, o impacto foi diferente, as mortes em comparação também foram diferentes, e o impacto foi muito maior na, na parcela negra, exatamente porque a, a maior parte dos negros brasileiros vivem, é, são pobres, excluídos, vivem nas periferias das cidades, não têm as mesmas oportunidades que os brancos. E isso, claro, com uma doença tão impactante, é, o, o, o efeito é avassalador e, claro, diferente Bom, como terceiro impacto, não, não, por favor, não podemos nos esquecer, nós temos o papel do Estado. O papel do Estado, é fundamental a gente pensar, ele está sendo discutido, como já vinha sendo, ele é sempre discutido e rediscutido ao longo, é, se nós pensarmos, ao longo do século XX, ele foi muito discutido durante a crise de 29, após a crise de 29, quando houve a emergência do welfare state, né, em termos nos Estados Unidos e principalmente na Europa ocidental... Né, com princípios keynesianos, mas a gente precisa entender que a partir de 2008 o papel do Estado foi muito discutido com a crise econômica de 2008. Uma crise esta que não foi resolvida ainda. Ela, nós ainda estamos nos efeitos dela. E veja, os efeitos dela se somaram aos efe... ao impacto e aos efeitos do coronavírus. E nesse sentido, nós precisamos pensar de que a ideia hegemônica dentro do cenário capitalista internacional, de trocas comerciais e do, das relações entre os países, que é o modelo neoliberal nascido no século XX, principalmente nas escolas de Chicago, com Milton Friedman, e de Viena, com o Hayek, na Áustria. É esse modelo neoliberal que o Brasil encampou a partir de, principalmente do final dos anos 1980 e principalmente dos anos 1990 em diante, ele está em xeque. Então o papel do Estado, que é a ideia preconizada pelo neoliberalismo, é a ideia de um Estado mínimo regulador e que tenha pouca presença ou quase nenhuma presença na economia. Algo falacioso na minha concepção, algo é, utópico que nunca se realizou, mas que é defendido com dentes por vários economistas, é, pela mídia, é, por escolas de economia, por governos, enfim. E sem entrar no, no mérito do neoliberalismo, o importante é de que a ideia de um Estado mínimo ela está em xeque. Por quê? Porque é o Estado que está sendo importante, mais uma vez, para ajudar... Na, na passagem dessa crise que foi provocada pelo coronavírus. Então, a gente não pode esquecer de que é, o papel do Estado está sendo redimensionado. O Estado é necessário. Não estou falando aqui que o Estado vai ser um monstro, um Leviatã, né? como dizia o Hobbes no livro é, O Leviatã. Não é essa ideia de um Estado monstruoso. Não é isso que eu estou dizendo é, dominador, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é, essa crise reforça a ideia de, um, de a, a, o papel do Estado como um protetor social e indutor econômico. Como um, um, um elemento fundamental para proteger as pessoas, principalmente as pessoas menos favorecidas, e para ajudar no desenvolvimento e nos processos econômicos. Para falar a verdade, o capitalismo, fazendo só um parênteses, ele sempre precisou do Estado. Vide o que aconteceu nos Estados Unidos no final do século XIX, quando, diferentemente do que muitos pensam, as grandes, os grandes monopólios e oligopólios se formaram nos Estados Unidos com a ajuda, a mão e o braço do Estado. O Estado sempre teve um papel importante na economia, apesar de muitos defenderem que não. Mas, nesse momento, é, há um fortalecimento de forma ainda maior, já vinha esse fortalecimento desde 2008, de da ideia de um, uma intervenção maior do Estado, em, não só na economia, mas em todos os setores da em vários setores é, da vida social, tá? E baseado em preceitos keynesianos, né, John Keynes, economista britânico, importantíssimo do século XX, e principalmente a ideia de que essa intervenção ela é necessária. Por quê? Porque o mercado e capitalista não dá conta de resolver. Tudo bem que essa é uma crise, é, os problemas. Tudo bem que essa crise não é uma crise endógena do capitalismo, é uma crise exógena, mas ela, por vir de fora do capitalismo, ela sobressaltou os problemas, as vicissitudes e as contradições capitalistas. Tá? Elemento, esse é um dado importante. Um quarto impacto. Antepenúltimo impacto. É, não há dúvidas de que é, há uma... É, como eu vou chamar de economia. Tá? Esse quarto impacto, que é, é o impacto econômico, ele tem demonstrado que há uma crise do modelo capitalista de acúmulo de capital. Isso é fato. Não, não estou dizendo que o capitalismo vai acabar. O capitalismo ele é plástico, ele se reinventa, ele consegue superar. Não é à toa que ele já enfrentou tantas e tantas e tantas crises ao longo dos últimos, das últimos séculos. Mas não há dúvidas de que é, esse é o momento de crise. E é um momento de crise em que o capitalismo ele tem, é, está enfrentando um momento dentro do século XXI, um momento, o segundo grande momento da verdade em relação ao sistema, ao seu, ao sistema capitalista. O primeiro foi a crise de 2008, né, a maior crise capitalista desde a crise de 29. Mas agora, esta crise, que se soma à crise de 2008, que aí, como eu já disse, não foi resolvida inteiramente, as suas causas, ela se soma, só que a crise do coronavírus é uma crise, insisto, provocada pelo elemento exógeno, fora do capitalismo, não dentro. Não foi provocada por uma bolha imobiliária ou pelos créditos crédito subprime. Ele foi, ele foi provocado por um elemento exógeno, por um vírus. Tá? Só que ele expôs os problemas as contradições capitalistas. E o impacto global é pff, terrível. Nós estamos falando, não é de uma recessão, nós estamos falando de uma depressão. As, as expectativas e perspectivas e, 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 é, divulgadas por organismos multilaterais internacionais como o Banco Mundial, o FMI, são assustadores. Se fala em depressão mundial, em termos econômicos. E isso, tá, a gente não pode esquecer que isso vai, está levando a um repensar das, dos processos de acúmulo do capital, dos processos também de produção, das chamadas cadeias de produção global. Então, um exemplo, nós hoje dependemos da produção de EPIs, principalmente da China. O Brasil, é, em alguns setores, não estava produzindo ou produzia muito pouco. Esses EPIs são todo aquele aparato para, né, de, 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 é, desde máscaras cirúrgicas até é, respiradores, para o tratamento do coronavírus, por exemplo. É. A China é o grande motor, o grande produtor desses EPIs. Veja, isso está sendo repensado. Vários países estão repensando essa dependência em relação a um ou dois países nos sistemas de produção global. Outro elemento que está acontecendo é o repatriamento de indústrias. O Japão está repatriando uma série de indústrias de fábricas inteiras de marcas japonesas para o território japonês. Estão voltando. Desde a Toyota até a Mitsubishi. Isso é algo impensável antes. A mesma coisa estava acontecendo com os Estados Unidos. Há uma discussão hoje de que. Exemplo, a Nike não produz hoje um tênis sequer nos Estados Unidos. Toda a produção é feita na China e no leste asiático. A discussão é: é necessário isso? Porque se foi. A Nike foi para lá, buscando melhores, buscando mais lucro melhores condições de, 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 de lucratividade para ela, é, mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata, mercado consumidor. A questão é, essa dependência ela é, ela é importante, ela é viável? A gente está falando de um tênis ou de uma marca de tênis ou de uma marca de calçado, ou de uma marca de artigo esportivo que é a Nike. Mas, se nós pensarmos em cadeias produtivas mais complexas, como tecnologia de ponta, como é, produtos farmacológicos, é, produtos sanitários, produtos ligados à área de saúde, isso se torna muito delicado. Veja a, o problema que está sendo hoje depender da China, e não é porque a China, é depender de um país para fornecer EPIs para o mundo todo. O que está acontecendo com o Brasil? O, Brasil estava, o governo brasileiro está incentivando a produção aqui interna, então está tendo aí uma discussão e uma reorganização das cadeias produtivas globais. Ah, e isso faz com que nós tenhamos uma aceleração de movimentos, que a gente vai comentar num outro item, mas já adiantando, nacionalistas e discursos nacionalistas também. E há uma discussão hoje de uma antecipação do processo de decadência dos Estados Unidos como potência hegemônica. Ele ainda vai, é a potência hegemônica capitalista, continuará sendo, na minha ótica, ainda por um tempo, mas é, um processo que e, que demoraria 10, 15, 20 anos foi antecipado. O coronavírus, na minha ótica, ele os Estados Unidos sai como um dos grandes perdedores, não é só porque é o principal ainda foco do coronavírus do mundo, é o país mais atingido em termos de números de mortes, de infectados, mas também como a forma como trabalhou essa questão, como o seu governo negou a questão e também pelo fato de que apesar de a origem da crise desse, e da, da doença ter sido na China, a China sai fortalecida pela maneira como ela tem se posicionado apesar de os indicadores chineses não serem nada confiáveis, não só em termos de mortos como também em termos de infectados. A gente também não pode se enganar com essa questão, mas há uma questão aí de a ascensão da China. E também uma, a, a aceleração da, do processo de decadência dos Estados Unidos. E é óbvio que isso terá uma resposta por parte do governo atual dos Estados Unidos e dos próximos governos que virão na Casa Branca. E nesse sentido eu fecho a, o quarto impacto. O quinto impacto, e já aproximando o final, é o recrudescimento, é, é, seria a política. E, e aí nós estamos pensando o seguinte, em termos políticos. Veja, há um, a, a, a gente já observa um, um, um elemento que já vinha acontecendo, principalmente por conta da crise de 2008, da crise capitalista de 2008, que é o recrudescimento dos chamados movimentos nacionalistas e extremistas, principalmente de direita. A questão é: esses esse movimento ou esses movimentos nacionalistas eles vão se intensificar? Na minha ótica, provável que sim, porém, depende. Do outro lado, e da outra consequência, e do outro impacto, que seria o quê? Que seria o aumento dos protestos, e já está acontecendo, em prol de maior participação popular. E aí, isso varia de sociedade para sociedade. Por exemplo, em Hong Kong, os protestos de rua voltaram a acontecer. Eles já estavam acontecendo antes do coronavírus, por questões de maior democracia, por menos intervenção da China. É, em Hong Kong, a gente sabe também, apesar da mídia não divulgar, que há uma, um incentivo e há uma mão ali é, do governo dos Estados Unidos incentivando tá? é, um tipo de um, um, uma guerra híbrida, um low fare também ali, é, em relação à China, a, a Hong Kong e a China, porque foram, a, a China aprovou uma série de medidas legais contra o governo, é, para diminuir a autonomia do governo de Hong Kong, e isso fez com que houvesse uma, um, houvessem protestos, mas os Estados Unidos... Tem, estão por trás também, para desestabilizar ali a, a China, né, como motor a, a, em, motor econômico e também no seu quintal. E é importante observar, voltando, que nós temos também protestos eclodindo não por conta do coronavírus por, nos Estados Unidos, os protestos antirraciais mas o coronavírus ele serve, o, o impacto que ele causa, ele serve para expor os problemas. Isso que eu acho que é importante a gente pensar. E é claro que o coronavírus, o impacto que ele tem causado social e econômico, já foi falado aqui, ele faz com que os ânimos se assigiem mais. E quando ocorre, como ocorreu nos Estados Unidos, a morte trágica, brutal do George Floyd, é, da maneira como foi, expôs perante a sociedade estadunidense ao mundo, velhos problemas dessa mesma sociedade, no caso, a desigualdade racial, a violência policial direcionada aos negros, os problemas raciais, as tensões raciais dos Estados Unidos, a desigualdade econômica entre brancos e negros, né, o preconceito, o, ra, o, o racismo estrutural né, que está entranhado no Estado, no poder judiciário, na economia estadunidense, isso fez com que as pessoas fossem as ruas, mesmo com a pandemia ocorrendo e o isolamento e quarentena, isolamento social e quarentena. E esses protestos estão pipocando também no Brasil por conta das nossas especificidades, sejam protestos antirraciais, sejam protestos contra o governo Bolsonaro e a favor do governo Bolsonaro, problemas que já vinham acontecendo, mas que foram potencializados pelo, pela pandemia. Né? E isso fará com que haja e já está havendo um debate de rever as estruturas das chamadas democracias representativas de cunho liberal ocidental. É fundamental a gente perceber que essa democracia está em crise, profundamente em crise. Ela está tão em crise que é, é, o coronavírus expôs uma crise que já vinha se arrastando já desde o final do século XX, mas é, que se mostrou de forma muito visceral a partir de 2008 com a crise capitalista. Lembra muito o que aconteceu, Mutatis mutantes com a crise de 29 é, com a Primeira Guerra e depois a crise de 1929, né, é, quando é, levou a uma crise das democracias representativas da época de cunho liberal. na época Hoje nós estamos vivendo essa crise novamente e aí nós temos basicamente duas possibilidades. Ou o avanço do extremismo de direita, tá? como já, tem a, já estava acontecendo no Brasil com o bolsonarismo, na, nos Estados Unidos com o Trump, que né? é um populismo de direita que namora muitas vezes o extremismo de direita, com Victor Viktor Orban na Hungria, né? na Polônia nós também temos esse problema. Avanço, da, da, avanço de partidos de extrema direita na França, na Alemanha, como a AFD na Alemanha, ou... Partido Nacional na, na França da família Le Pen, e só para lembrar de alguns exemplos, ou um populismo de direita que também namora um certo extremismo, que é o caso do atual primeiro-ministro Boris Johnson no Reino Unido, só para lembrar de alguns exemplos. Então, ou nós teremos um avanço, um aprofundamento do sistema democrático de, um, de cunho muito mais popular, representativo, é, é, direto, e muito mais, uh, muito mais uh, ligado e, 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 e que seja realmente um canal uh, de interlocução para os anseios sociais. Não da maneira como está hoje o sistema democrático representativo está em crise. Né? Ele se tornou, em algumas sociedades como brasileira e estadunidense... É uma colcha de lobbies dentro do, dos, parla, dos respectivos parlamentos, seja no Congresso Nacional Brasileiro ou seja no Capitólio estadunidense. Então, o último elemento que eu vou focar aqui e o último impacto que eu chamo de número 6 é a geopolítica e relações internacionais. Um, na minha concepção, e aqui eu já estou fechando, há um acirramento da chamada Guerra Fria 2.0. Guerra Fria 2.0 segundo os autores é uma no, a chamada Nova Guerra Fria. Uma nova disputa geopolítica que está emergindo cada vez mais, é, que é a disputa entre a potência dominante, hegemônica, que são os Estados Unidos, o sistema internacional, e a aspirante a ser a nova potência que está nascendo dentro do sistema, que é a China. Nessa nova, nesse acirramento da chamada Guerra Fria 2.0, já vinha acontecendo uma guerra comercial, né? preconizada e defendida e encampada pelo governo Trump e com a, a pandemia o governo Trump tem agora feito críticas duríssimas acusando a China de ter sido a causadora do vírus ter, por exemplo teria produzido esse vírus em laboratório o que se sabe hoje pelo menos até o presente momento que é uma falácia não é uma formação procedente mas isso é um fato importante, por quê? Porque o governo Trump é um governo é, muito, muito é, importante, porque o governo Trump ele entende que a China é, seria causadora desse vírus. Inclusive ele chegou a chamar o vírus de vírus chinês. O outro, outro elemento das relações internacionais e da geopolítica talvez seja uma reorganização das forças. Né? Das, nós temos hoje, é, muito claramente, um Estados Unidos enfraquecido. Nós podemos ter, e como decorrência disso, uma, cada vez mais um, 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 críticas e, e países colocando em xeque o domínio estadunidense. E aí eu não estou falando só da China, estou falando da Rússia, que cada vez mais tem uma aliança estratégica, apesar das diferenças dos os países, né? China e Rússia, estão cada vez mais se aproximando por interesses convergentes. E a gente também não pode deixar de, de se lembrar o seguinte, de que há, há uma discussão hoje também, e aí outro ponto dessa chamada geopolítica das relações internacionais, é as relações entre países pobres e países ricos e a desigualdade. Como que isso vai ficar? Não dá, o que se percebe é o seguinte: não dá para achar, como muitos acham ainda, sejam líderes ou sejam pessoas, de que, ou até bancos ou até organizações, de que o que acontece num, num lado do mundo distante, ou seja, lá nos confins da República Democrática do Congo, não terá efeitos, tá? Ou poderá não ter efeitos, sejam regionais ou até mundiais. Exemplo, quem imaginava que uma doença provocada lá do interior, do centro-leste da China, chegaria a ter uma, uma, um caráter mundial. Tá? Dito isso, é importante é, pensar de que é, essa dinâmica capitalista desigual, é, brutalmente é, excludente, ela, vai ter que ser, ela tem que ser repensada em termos geopolíticos e das relações internacionais. E claro e evidente de que um outro elemento importante dentro dessa geopolítica e das relações internacionais é o fortalecimento ou enfraquecimento dos organismos multilaterais. Um deles é a OMS, que os Estados Unidos rompeu agora, recentemente, em envio de dinheiro e participação, e a discussão é, isso vai se prolongar ou é momentâneo? E também a gente tem que pensar de que há necessidade de reforma em todo, nos sistemas, nos principais órgãos multilaterais e internacionais. OMS, ONU propriamente dita, FMI, Banco Mundial, Conselho de Segurança da ONU, enfim. Isso tudo que já era um processo necessário, já vinha sendo discutido, mas ficou agora explícito. Há tá? necessidade de fortalecimento desses órgãos já que vivemos num mundo realmente globalizado, tá? em termos econômicos, em termos comerciais, em termos de transporte. E, e, e a discussão que fica também, em termos geopolíticos, é que tipo de mundo nós teremos a partir do, de, dessa pandemia? Será o um mundo mais solidário em termos geopolíticos, em termos de relações internacionais? Ou será um mundo cada vez mais estou dizendo em termos do principal ator do sistema internacional, os Estados. Ou seja, ou cada Estado vai pensar em si próprio. Como, de fato, né, ao longo da história, deixamos de ser aqui né, kantianos e, e utópicos, vamos, né, e vamos pensar em termos práticos e realistas. Os Estados eles fazem isso né, e sempre fizeram isso. Mas a discussão agora é, será que o Estado é, os estados vão ter que... Rep... Será que nós teremos que ter é, relações mais solidárias? E isso passa por uma mudança do sistema capitalista, óbvio. Sistemas de força, de poder. Será que nós vamos ter trocas de informações, de conhecimento? Repensar os sistemas econômicos, capitalista de trocas comerciais, fortalecimento, então, da, da, da OMC, mas não sobre os princípios do livre comércio, mas talvez, de uma solidariedade comercial? Eu posso estar sendo tópico? Provável que sim. Porém, me parece que o coronavírus, essa, essa, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela expõe todas as vicissitudes e esses problemas históricos na área geopolítica e das relações internacionais. Então, nós temos todos esses elementos para pensar. Bom, era isso que eu tinha para dizer. E agora eu vou responder as perguntas que foram feitas pelos alunos para fechar o meu podcast. A primeira pergunta foi feita pela aluna Emanuele, do curso de ADM-3, do ensino médio aqui do nosso campus. Ela faz a seguinte pergunta. De que forma a pandemia foi um elemento que corroborou para o afloramento de uma crise política no Brasil? Eu A crise política ela já está estabelecida no Brasil, pelo menos desde 2013, desde os protestos de 2013, Passando pela, pelo não reconhecimento da derrota pelo Aécio Neves, pelo PSDB na eleição de 2014, pelo processo chamado de impeachment, que eu entendo que foi golpe, que levou ao golpe contra o presidente Dilma em 2016, pelo lavajatismo, pela demonização da política, e esse processo já estava em curso. A pandemia, na verdade, ela apenas ela esgarçou. Eu diria que ela, ela, ela tensionou mais a sociedade brasileira, os ânimos, principalmente pelo fato que o governo Bolsonaro nega a existência da pandemia ou pelo menos da sua, da sua gravidade, dizendo, que é, como ele já falou, uma, algumas vezes, de que é, é uma gripezinha, né? como ele falou, em certa oportunidade. Então, nesse sentido, é, a crise política ela foi agravada pelo corona, não foi causada, mas foi agravada pelo coronavírus. Tá? Na minha ótica, ela foi agravada. Então, o coronavírus ele agravou uma crise que já vinha sendo... É, já vinha de longo tempo e o atual governo, né, com os problemas desde milícias, acusações é, até é, uma postura autoritária, isso tudo, né, fake news e todos os problemas que o atual governo, que daria um outro podcast, garanto é, que o governo atual já tinha, esse, o coronavírus expôs mais esses problemas, não só do atual governo, mas, na verdade, do sistema político brasileiro. Né? Nosso sistema político de representação, de funcionamentos partidos, de representatividade, de participação é, política está em crise. Tá? Então, seria nesse sentido. Bom, uma outra pergunta foi feita pelo professor Rafael Fabrício, nosso campos da geografia. É, podemos pensar em um novo arranjo geopolítico pós-pandemia sim podemos pensar é, eu acho como eu já falei na num, num, numa da, dos impactos que eu nomeei o sexto né do chamado Geopolítica e relações internacionais sim podemos pensar num, num novo arranjo sim é, cada, ou irmos para um multilateralismo maior ou um acirramento de um, de políticas isolacionistas o que eu não acredito muito mas é possível ou até certo é, de políticas nacionalistas que já já estava em curso e o que eu já é, exemplifiquei anteriormente que é um acirramento da chamada Guerra Fria 2.0 nesse sentido ele faz aí uma outra pergunta após acusações entre países disputas por equipamentos médicos hospitalares ou medidas questionáveis de governabilidade e o um contexto brasileiro olha é, não há dúvidas de que é, passa por essa, esse novo arranjo. Eu vou explicar. O que está sendo discutido hoje são as cadeias produtivas globais, que elas eram muito interessantes para o mundo que nós vestimos da antiga normalidade. Nesse novo normal, como se fala hoje, a pergunta é, é bom para os países depender em setores-chave é, como... Ciência, tecnologia, aviação, setor farmacológico, setor é, espacial, depende de um país, ou de dois, três. Ou é interessante você desenvolver a produção como de EPIs, de equipamentos hospitalares, equipamentos médicos hospitalares. Então, é, essa é uma discussão. E, e, e é claro que isso fará com que muitos governos vão incentivar o repatriamento de indústrias, de parques fabris, como já está acontecendo no Japão, eu citei aqui o Japão em relação à China, ou dos Estados Unidos em relação à China, e também, caso brasileiro, apesar do governo acéfalo que temos, de um governo muito fraco em termos de defesa dos interesses nacionais, mesmo esse governo, com todos os seus problemas e o seu negacionismo, ele tem de forma muito torpe, mas tem feito o um incentivo de produção de determinados equipamentos que a gente depende hoje da China. É o caso de equipamentos médicos hospitalares já citado aqui. Entendeu? Então, nesse sentido. Para fechar, é, há uma questão aqui, da professora Gabriela Medeiros, do nosso campus também, de biologia, sobre o Brasil não querer mais divulgar, né, há um pouco tempo atrás, né, estou fazendo um podcast hoje, dia 23 de junho, há algumas semanas atrás, o Brasil né, se negou a divulgar, por meio do Ministério da Saúde, se negou, é, porque é uma coisa absurda, né, mas se negou a divulgar números... É, consolidados, tanto de casos de infectados, como também de mortes. Né? É, isso, segundo a professora Gabriela Medeiros, teria algum impacto ainda mais negativo na visão do mundo em relação ao Brasil? Não só poderia, como tem. E teve e tem. A nossa imagem internacional está em frangalhos. O Ministério da Saúde sempre foi, brasileiro sempre foi muito respeitado, porque a gente sempre teve um compromisso, até por causa dos tratados que nós é, temos assinado, assinados né, com a OMS, até porque nós participamos da OMS, com a ONU, é, os organismos internacionais, é, tratados ligados à área de saúde, a gente sempre teve um compromisso de ser transparente o máximo possível na divulgação de dados como dados relacionados a doenças, casos mortes e tudo mais até porque é necessário para pesquisadores, para ter uma radiografia da situação, para políticas públicas para é, necessidade de ajuda internacional enfim, uma série de consequências é óbvio que mesmo o Brasil tendo recuado por causa da atuação do STF muito bem lembrado isso porque é, o STF, é, por conta de uma ação, foi provocado a intervir nessa questão e forçou o Ministério da Saúde a ter a política que tinha antes de transparência na divulgação dos dados. Mesmo é, esse recuo, ficou muito claro para a comunidade internacional de que o Brasil vive hoje um país que é, é um país em que a ideologia em que o ah, um mundo imaginário, em que o um mundo persecutório, em que ah, as fake news dominam a pauta desse governo. Tá? E isso é óbvio que a imagem internacional do Brasil, que já não anda boa desde 2013, 2014, sem dúvida nenhuma, por conta de todos os elementos que nós sabemos, é, desde o golpe. É, 2016, lavajatismo, é, a própria eleição do Bolsonaro como ocorreu, as fake news, é, a interferência, é, a maneira como a, o judiciário trabalhou na questão da Lava Jato, enfim, todos esses problemas, os problemas da estrutura do sistema político brasileiro, enfim, tudo isso já vinha demonstrando, a, um, 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 digamos, uma Tensão política enorme e também mostrando o esfacelamento do nosso sistema político. Ficou mais exposto ainda com essa questão da, da, da pouca transparência, para dizer o um mínimo, do Ministério da Saúde na, sobre o coronavírus, a falta de, de condução do país e o negacionismo do atual presidente em relação ao combate coronavírus, ao coronavírus. O atual presidente ele não tem coronavírus como um dos seus principais problemas em relação ao país. É impressionante nos seus discursos. Então, é óbvio pensar de que a imagem do Brasil está muito desgastada. Mas não é só pensar. É fato. Se nós pegarmos tanto as posturas de, em relação ao Brasil no cenário internacional, como também se nós pegarmos a mídia internacional, como tem tratado o Brasil, e também, se nós pensarmos, é, é duro dizer isso, de como o Brasil tem sido tratado nos organismos internacionais. Nós éramos muito respeitados, até por causa da tradição diplomática brasileira, da tradição intelectual brasileira, e hoje nós somos para-internacional. Né? A começar com o com ministro das relações exteriores, que é, vê comunista em cada esquina, em cada até na sopa que é o ministro Ernesto Araújo. Passa pelo atual presidente e pelos seus asséticos. Para eles, o mais importante é a questão de combater o comunismo, que eles vêm em todo lugar, do que combater o coronavírus, por exemplo. Bom... Com isso eu fecho a minha fala. Muito obrigado, foi uma honra. Tá? Espero que eu tenha ajudado no debate. Espero que eu tenha ajudado nas discussões históricas de forma muito humilde, de forma muito, é, muito objetiva e, e bastante é, é, didática. Eu, eu me esforcei o máximo para fazer isso, para pensar o impacto ou os impactos históricos do coronavírus. Hoje e os próximos anos no Brasil e no mundo. Muito obrigado, viu?